0: 啊、嗯，我今天非常开心，因为啊、嗯，我们等于说一月份因为一些事情，包括过节啊之类的，我们一月份的活动就是先暂停了。然后我们二月份非常荣幸的请到了，嗯，桂燕玲，嗯，教授也是台湾资深的女权主义者，然后来做我们这个月的这个讲者。然后我可以，我想在嗯活动一开始，嗯，先非常就是想感谢一下他，因为其实我觉得对于我们来说，嗯。能够去连接嗯这不同领域、不同地域的女权主义者，然后把把我们的思想、把我们的呃行动连接在一起，我觉得是非常难得的一件事情。然后也是非常荣幸，通过女权乐坛这个平台，可以让更多的人去呃认识啊嗯、呃、顾教授，然后同时知道他的自己的行动以及思想。然后他在七一九七零年代参与了嗯拓荒者出版社。在1980年代参与了创办妇女新知杂志社《妇女新知》杂志社、《妇女新知》基金会、台大妇女研究室、台湾首个啊妇女研究课程，也是在新竹交大展开的。然后1990年代呢进入台北市政府工作，啊、呃， 2 0两0年代呢参与各级政府的的性别主主流化的议题。然后他也同时也有很多嗯著作，包括在嗯二零一九年出版的猫头鹰出版社的《女性主义理论与流变》。啊， 2 0 2 0年出版的《台湾妇女运动》，还有2022年3月8号即将出版的《女性主义经典选读》。然后在开始之前呢，在那个顾老师正式开始今天的这个活动之前呢，我有嗯一些啊、呃、就是 logistic 就是的一些事情。第一个就是我们非常欢迎大家与我们互动。我们的活动流程，如果大家参与过的话，应该比较了解。首先会有我们的讲者啊、呃、进行啊、呃、大概一个小时左右的。的一个分享，然后之后呢，我们会根据大家发送到 Zoom 这个 Q&A 的这个一那个问题，然后根据我们会去选择一些问题，然后跟跟我们跟顾老师跟我们张老师互动，然后进行一些解答和分享，然后大家。今天还有一个事情，就是希望大家能尽量留到最后，因为我们会议正式结束的时候，大家会收到 Zoom 的关于我们的一个问卷调查，然后你们的那个反馈对于我们之后的活动，以及对于我们进一步的去发展我们女权乐坛这个项目都很有意义。希望大家可以留到最后。同时呢，今天的活动因为一些朋友的邀请。然后我们重新开，因为我们女权女权学论其实一直是有 Clubhouse 这个账号，但是其实有一段时间没有使用了。然后，所以我们也也算是一个嗯、呃，重新回到 Clubhouse 这个平台。啊、呃，我也不知道这个那个音质怎么样，因为我也看到 Clubhouse 上已经有也有些朋友已经在听了。然后，所以说我们会两边同步进行这样的一个直播。啊、呃，那就话不多说，那就我我把这个嗯、呃，这舞台交给顾老师。然后我们正今正式开始今天的活动，谢谢大家。
1: 好，谢谢，谢谢 Victor。好，呃，大家好。先回到我这个好，是，啊、呃，啊、呃，通常我们在谈妇女运动的时候啊，台湾的妇女运动，我们通常都会从70年代开始，因为从那个时候就比较大规模的组织性的活动。但是我们都知道啊，嗯、呃，这、啊、这也是跟第二波世界妇运大概是同步，呃，稍微晚一点，大概晚个十年左右。但是我们知道，富运其实有强烈的全球化的性格。呃，在早期的19十九世纪末期的第一波富运的时候，呃，妇女之间就有相当多的国际性的交流的活动。在第一次大战之后的国际联盟，第二次大战之后的呃联合国背后都有妇女团体的呃推动，也是希望借由。这个国际的力量从上往下对政府施压，然后呢，呃呃，能够提升性别的平等。所以在一九二零年代的台湾也有过相当短暂的妇女运妇女的集结，也呃有的人会称它为妇女运动，但是实际上那时间非常短，结果昙花一现。在那个时候受到日本跟大陆的影响，那台湾和厦门的。妇女团体也有一些活动上的接触，但是我们真正谈妇女运动，当然就是从呃一九七零年代开始。那在这个之前， 1 9 5 0一九五零年代的台湾、呃，正好是二次大战刚刚结束，呃，国民党从大陆迁到台湾，当时是一党专政。因为要反攻大陆，所以呃，政治上是戒严，是一种军事呃状态。所以那个时候呢，呃，政府是政策上是非常不鼓励妇女运动，呃，甚至提出这个口号是以妇女工作取代妇女运动，希望妇女能够贡献她的力量啊、呃，来呃做反攻大陆的准备。1970年代，我们说是复运的开始。他、呃、的背景大概是台湾的社会从原来的农业社会转型到工业，所以算是一个经济起飞的年代。而那个时候，呃，战后出生的婴儿潮，就像我的这个时代，呃，大概成呃成长了。我们自己呃叫自己新生代，那跟我们的呃前辈不一样的地方是，我们经历了完整的教育，而且没有经过战战火啊，所以嗯，对于人生充满了呃自信，也非常渴望改革。然后在当时又是全世界的第二波复运的呃的初期啊，所以在这个第二波复运的。影响之下，我们对于西方妇呃西方的妇运有很多的想象，但是呢却不太理解，可是又对于这个男女平等呃也非常渴望，所以就变成年很多年轻的女性就自动的集结起来，成立了这个脱呃在吕秀莲的领导下啊成立了脱方者出版社，当时是因为政治戒严，所以。呃、不管是政党啦、媒体，或是民间团体，都受到呃限制。因为有已经有一些嗯、呃、党国的呃关系比较好的妇女团体已经存在了，所以新的妇女团体没有办法成立。敦煌者出版社呢，就是以出版社的名呃的的组织结构来，实际上呢，除了出版之外。还从事妇女运动，但是这个时时间也是各种原因啊，它其实是嗯非常短暂。1980年代，我们可以看成是呃妇女妇女运动的这个耕耘的呃时期。这个时候，在西方的话，在全球，呃、嗯，算是联合国当时举行了三次的呃全球妇女会议。并且从1976到1985是，嗯，国际的妇女十年 （Decade for Women）。在联合国的还有呃西方的妇女团体的推动之下，几乎呃世界上许多国家的女性主义团体或是妇运团体啊，都在这个十年之内成立。那台湾也受到很大的影响。这这个时候的台湾的妇女运动是相当认同西方的女性主义，因为呃，我刚刚说的那个新生代现在已经大概进入到成年的时期，而且我们很很多人都是有机会到国外去留学，受到西方女性主义的呃启发，特别是呃受到激进女性主义的吸引啊，所以在这个时期。嗯、呃，大家对于女性主义的认同度是,是非常高的。当然，在这个呃女性主义耕耘期当中，美国的亚洲协会扮演了一个很重要的呃角色，像是呃偷航者出版社早期的，还有就是一九八二年成立的《妇女新知》杂志社。妇女新闻杂志社也是因为同样因为呃没有办法成立合法的运动团体、妇女团体，所以是以杂志社的名义啊来办办妇运的活动、啊。这个我刚刚说到亚洲协会除了赞助透航者出版社，还有妇女新闻杂志社，同时也赞赞助后来的台大妇女研究室。到了。1 9 8 7到一9九零年代的中期，可以算是进入了一个呃很兴盛的百花齐放的时代。它有一个很重要的背景，就是政治戒严，因为在之前的话一直处于呃戒严时期，所以媒体、政党、社团都受到非常大的限制。那这个之后呢，呃就开放了。媒体的成立，还有政党跟社团的组织，这个时代的呃社会运动啊，非常的蓬勃，包括消费者运动、无住屋运动、环境保护运动，还有劳工运动，几乎在那个呃，特别是1987年的前后啊，几乎每个礼拜都会呃上街头，呃示威抗议，各个团体结合起来，呃想要改变已经有的这个现状。那妇女团体在这样的气氛之下，呃，也显得相当的蓬勃。1990年代中期以后，这个时候妇孕已经开始深化，而且大家的主张呢也开始有出现差异性，所以出现了很多的呃单一性的一体的团体，或是单一的身份的团体。像是，比如说，主妇联盟是以家庭主妇为主；粉领是以呃劳动妇女为主；女工团结生产线啊是以女性劳工为主；女书店呢就是以出版为主；女学会呃是学院里面的妇女，然后呢以研究女性主义啊为为主，所以就是有呃很多的团体。单一性的议题的呃团体的出现，那这些团体之间呢是一种既合作又竞争的关系，所以也使得这个呃议题变得比较更为多元化，同时也变得更为复杂。另外呢，内部也开始产生了，妇运内部也开始。产生了不同的意见，也也有分裂或路线不同的现象。同时呢，政治正确什么才是政治正确，也是变成一个要求别人跟自己见解相同的一种新的压力。好，那关于这个呃议题的呃逐渐变得复杂啊，我想举一个举一个例子来说明，呃，以妇女保障名额来做一个说明，因为社会条件、政治机会跟女性个人条件啊等等的改变，还有知识的累积，所以以妇女保障名额来说的话，在这个每一个时期啊，就历经了不同的变化。妇女保障名额就是呃 quota 制，它在一九八零九零年代的这世界妇运当中有很重要的角色，但是在呃中华民国的话，在呃台湾啊，台湾所继承的中华民国的话啊，其实，在制宪时期，就是一九四五四五四六年的时候，呃就已经在宪法当中。加入了这个妇女保障名额，那这个是全世界是最早的。嗯、可是，呃，这样的一个历史其实常常被忽略。呃，我个人在参加一些国际会议的时候啊，常常听到别人会以为说，呃，一9九零年代世界上才有嗯妇女保障名额这样的制度，而且常常是以呃尼泊尔。1990年，或是阿根廷1 9 9 1年，以这两个国家，呃，当做是世界上最早以宪法来保障妇女当选名额的国家，啊、呃，其实是，嗯、呃，我觉得是很、是很、是一种错误，很可惜。所以在制宪时期争取妇女保障名额的时候，当然这也继承了之前的从清末。呃，明初啊，到到到后来，一直甚至在那个对日抗战时期的这样这样的一脉相承的妇女运动，当时的这个呃想法很简单，就是要争取妇女在所有的呃各级的呃民意代表机构当中有固定的名额，要争要加以保障。当然是争取，是希望接近二分之一，约女性人口呃占二分之一， 2, 但是最后。呃，在宪法上并没有明文规定是比例，但是呢，大概是百在各级的呃其他的法律上规定大概百分之十左右。到了一九七零年代的时候，呃，就是脱盲者时期呢，这个变成一个新的问题：我们要不要保障名额？因为当时受到西方的呃自由主义、女性主义的影响，会争取平等。但是如果平等的话，应该是。呃，一人一票，然后票票等值，所以不应该有特殊的保障啊。说要特殊要保障呢，还是要平等，变成是一个对立的一个争执争，就是呃有有有有疑问的一个问题了。到了一九八零年代，呃、就又产生了新的问题，因为这时候呃，经过呃妇女保障名额呃保障之后，呃，取得这个代表的这个女性啊。反就是人数呢，反而会因为有保障名额变得更少，因为呃，我们的妇女保障名额设定在百分之十左右，但是各级政党在提名的时候就会只提名不超过百分之十的女性，因为要争取妇女保障名额，而实际上当时的妇女的这个政治实力已经远远超过百分之十，所以有很多女性是以最高票当选，那这个时候。保障名额反而成了限制妇女当选人数的一个天花板啊！这是我们要要保障还是要保障？是不是就等于限制了？是不是要取消？要要争取取消保障名额，所以变成一个新的问题。到了一九九五年以后呢，这个问题找到了好像呃一线这个呃光亮，因为这时候呃有了关键人数 （critical mass） 的这个观念，就是任何团体。如果需要追求实质的改变的话，那么这个有共有共识的女性人数应该不得少于四分之一。就是想要做出一个实质的改变，一定要有四分之一的人有共识。所以呢，当时的妇女团体就决定，呃，我们我们应该是不应该要求任何一个性别，因为要同时要考虑到男女平等，所以呢。就呃改名称叫比例代表制，任何一个性别都不得少于四分之一。那么呃从四分之一，从争取四分之一到争取三分之一， 3, 到争取百分之四十，这是一个渐进的过程。所以所有的议题都是因为这个各种条件的改变，呃，变得更为呃复杂，也因此产生了不同的路线的争议。到了二两千年前后。呃，他在在那个第四届世界妇女会议，北京的呃世界呃妇女会议，提出了性别主流化的口号。在这个影响之下，以及这个全球性的 LGBTQ 的运动的影响之下，在台湾开始有人主张多元性别，呃、甚至以多元性别来取代两性和男女，认为说。两性和男女的观念都是一种落伍的观念，必须在所有时候都要讲多元性别啊，这是一个呃新的一个争议点。好，我的时间好像不是很多，我现在呃很快的讲一下，一九七零年之前，这个是这个是呃一九四五年。中华民国的代表吴仪芳，她是第一位在联合国宪章上签名的女性。吴仪芳后来留在大陆，好像做了教育部长，是一位非常优秀的女性。那宪法一九四七年公布的宪法啊，呃，规定男女平等，同时呢也规定了妇女当选名额。1950年代的呃台湾，当时的那个经济条件还是很差，嗯，所以在美国的资助下，美国就把一些奶粉，呃、送到台湾来，然后嗯、呃、发给这个的呃当地的居民。这是台北市的基督教女青年会啊，就是设了牛奶站，小朋友排队来领取牛奶。所以，妇女妇女团体就做一些，嗯，社会服务的工作。这是缝制妇妇联会，缝制征衣，呃，为为军人缝制这个军军装。1970年代，这是一个热情改革的年代，可当时的主张是温和的体制内的改革。不挑战既有的秩序，也不挑战父权，所以主张的是、呃，女性要发挥才能。哎、欸，我好像漏掉一个，对不起啊，好像漏掉前面的那、欸、为什么会漏掉一个？台湾妇运特色，对，这是应該是第二页，台湾妇运特色，我想先讲这个，大家会比较清楚，因为时间不是很多。好，呃台湾妇运的特色，一个是制度化的成果，这是蛮特别的。我们非就是在台湾的妇运有，呃，做在修法律的修改跟制定方面做得非常的完备。我想这是因为，呃，台湾妇运比较集中在台，台湾台湾幅员很小，而这个妇运是开始在台北市，嗯、呃，所以这些妇女，呃、妇妇妇女团体跟媒体跟政党跟。议会还有政府的互动相当密切，所以就比较容易有这个修改跟制定法律的管道。那另外一个是机构化，台湾妇运的机构机构化啊也做得非常的完整，从中央到地方各级政府都有设立妇女权益促进会，而且在中央还设有这个、呃性性别平等现在改改名叫就是父权父权促进会，现在改成叫呃性别平等会。同时还有一个性别平等处是在行政院下面，有专职的政府官员来推动全国性的这个呃性别平等。那这个编制上面跟有类似团体、类似机构的国家，像瑞典跟新西兰的话，台湾的编制都是最大的。有有四十个人，好、啊，第二个，呃啊，就是性别主流化，也是从上到下做的非常的彻底、呃。第二个是去女性跟去女性主义。一方面我们主张男女平等，可是一方面又常常会，呃，女性觉得说好像我对自己的这个。嗯，怀疑常常会自我质疑，而且常需要自我辩解 ，apologetic， 好像觉得好像我不该要求这么多，觉得自己不值得，而且女性主义呢也常常被污名化，呃，觉得女性主义者就是、呃、非常情绪化、疯狂、找麻烦，而且呢，甚至是认为说是提倡杂交。是性方面是很很很杂交的，就是有这样子一些负面的标签，常常贴在这个女性主义上面啊。所以从头到现在，我们一方面虽然有做的很好的妇女运动，可是另外一方面呢，也有去除女性、去除女性主义的这样的一个暗流。呃、在一九五零年代的时候，刚刚说过，就是要贡献社会，要贡献社会，不应该从事运动。当然，他也觉得当已已经，因为我们宪法已经保障男女平等了，所以已经妇女运动已经完成了它的时代使命。到了一九八零年代的时候呢，虽然有非常多的妇女团体的成立，也很活跃，但是呢，会常常听到说我们不是妇女团体，我是儿扶团体，或是我是环保团体，因为觉得妇女也是有一点呃被污名化的标签。到一九八五年，我们已经开始要。推呃妇女研究，妇女研究会议当中，第一场妇女研究会议当中还在谈台湾有没有妇女运动啊？台湾需不需要妇女运动？觉得不需要。1990年代，呃、妇女性知成立了女性学研究中心的时候，为名称还是很多的争执，因为觉得说女性只谈女性是不是太过于偏狭、过于呃自私，所以应该是。呃、嗯，要把男性也纳入研究。2012年，呃，妇呃中央的妇女权益促进委员会改改名字叫性别平等会。这时候呢，呃，中央的人事总处和和那个民间的妇女薪资基金会同时都宣布，今年是性别元年，性平等元年。就是把性用性别平等来取代，呃，妇女运动或是男女平等。2019年，韩、嗯、国电影八十年生八十二年生的金智英上映的时候呢，因为他是在讲一个女性的困境，当时的一些一些舆论就认为台湾社会比韩国进步，所以不需要复运，所以一方面有复运，一方面又不断的有很多的暗流。但是整个的来看，妇运的发展的这个诉求的重点呢、啊，我们可以看出来是在1970年代的时候是讲女才，就是非常强调女性的才能要得到发挥，这样才能够贡献社会，人力资源才不至于被埋没。到了1980年代，妇女新世界呃成立以后呢，才开开始谈女权。这之前的话谈女才。我们是要贡献才能，我们不是要争取女性的权利。那到了八零年代的时候，呃，就开始觉得女性有正当的正当性要争取权利，也就是人权的观念，他把女权看成是一种人权。但是强调说我们不争取 power， 我们不是要争权利，我们是真的是 rights， 不是 power。到了九零年代以后，在全球性的 empowerment。女性要加加强女性的这个权利的这样的一个浪潮下，才开始谈到，呃 ，power。但是到了两千年的时候，又开始以多元性别来取代这个男女，取代女性的权利啊。所以这这样子是一个可以看出来，这是一个呃发展的一个这个阶段性。好、啊，对不起，我现在回去再看，因为是嗯好。所以这时候，一九七零年代呢，是发挥才能贡献社会，而且非常强调女性的本分、天职、妇道、贞操，反对双重道德标准，就是说女性要呃在婚姻中要守贞操，男性也应当有相同的这个贞操标准，这跟西方第一波妇运也蛮像的。同时呢，反对西方女性主义，因为女性主义已经被污名化，因为对女性主义的误解啊。所以，呃，反对西方女性主义，认为是，呃，像孙，吴秀莲认为她的，她主张的是新女性主义，不是西方的女性主义。讲，呃，女子才能妇到，女本分啊，追求一个平等的社会角色，就她要贡献社会，说她她有同平等的机会来来服务社会。但是呢，她仍然在家庭里面要做一个守本分的呃妇女，这非常反对西方女性主义的。呃，甚至这个柳秀莲她在她书上说，他说这个台湾的这个、呃、妇女运动是当地土产，不是舶来品，追求的是形式的平等，但是肯定实质上男女是有差异的。当时的妇女运动，这、就是一九七六年的呃妇女节的活动啊，男士烹饪大赛就是在选择一天男女交换角色，呃，请的都是呃非常知名的电视的明星来参加，这是呃厨房外的茶话会。参加的人也很多，很很热烈。这托邦者跟那个家庭月刊和办座谈会啊，这一位穿绿色洋装的是李元珍，可能有人认识。一九八零年代，呃，妇女性资成立之后，比较呃开始引进西方的女性主义，公开谈论女性主义。虽然是被污名化，可是还是有些人愿意公开来呃谈论。但是呢，在策略上面采取比较迂回渐进的方法，就是在议题方面啊，就比较没就是尽量避免给人太激烈的印象。所以呢，自我成长、家庭主妇啊、家男两性对话、两性对话，然后就是两呃男女角色的呃讨论，民法亲属篇的修改。工作权、堕胎合法化等等讨论，所以这个系列、这个时代呢是，呃、嗯，看重的是女性的权利。1982年，妇、就是、女性质杂志社成立，这是一个呃讨论性别角色的活动，因为当时有一个呃非常红的电视节目叫《我爱红娘》，是一个相亲。男女的相亲的节目，那为了要讽刺它当中的性别的刻板印象，所以呢，妇女新知在这个，所以妇女新知在这年的呃妇女节、就是，就是办就是呃设计了一个“我爱张生”的一个活动啊，就是。我爱红娘变成我爱张生，又由女性主动的来选择伴侣。好，嗯，一九八五年还有一个很重要的事情，就是妇女，就是呃， uh, 女研究引进台湾，但是呢。也发生了这个嗯很大的冲突，因为妇女研究是一个新的学科啊，呃，在我看来，它是一个由下往上推动的一个新的学科，而且结合理论跟实物，整合跨领域知识和经验，研究者跟被研究者平等互为主体。他的目标要透破入传统学术中的性别偏见，男尊女卑。它是呃，因为有女性主义，有有这个呃女性主义的思想，而激发了妇女运动。那妇女运动又需要妇女研究来加强他的理论基础，所以女性主义、妇女运动跟妇女研究是三位一体。妇女研究也是妇女女性主义跟妇女运动的产物。但是引进台湾之后，呃，因为它是一个新的学科，所以对于某些在已经在学术领域的一些女性，认为看认为这是一种新的学术资源，所以呃，大家对于这个妇女研究的、呃、认识有很大的差异性。妇女研究应当是女性为主体的研究，应当是女性主义的研究，还是它应当它是应当是一个呃。新的学科，它是以将妇女作为研究对象的一个新的学科呢，呃，引起了很大的冲突。那在对于这个已经在呃学术领域当中。就是呃，占据某些学术领域位置的一些女性来说的话，她们主张在既有的架构之内，呃，妇女研究是一种科学，用科学方法、客观中立，把妇女作为研究对象的一个新的学门啊，所以主张研究者倾向于以客观且中立的态度讨论妇女角色。这样的形式会被比较被这个学主流学术接受，所以值得在政府单位来经费资源。因为是客观、中立啊、严谨，所以使得女性女性呢不平等的讨论不再停留在情绪化的争执。因为对于妇运妇运或女性主义的一个批评，就是这是女人的情绪化的宣泄。所以要有客观的态度跟严谨的研究来讨来才可以啊。那要用什么方法？应该是用统计方法分析分析性和高层次实证资料统计处理的硬性学术论文。而且其研究内涵呢，以也由以往你单纯的将性别当做一个分析变相来讨论，就变成一个新的学科，要加强妇女对妇女的研究。只是它的方法是要非常科学的。那相对于呃女性主义者来说的话，呃这是一个很大的问题。那一九8八年的时候，周延玲他是呃华盛顿大学的访问，在台湾的访问教授，他就提出来，妇女研究者早已统指出，统计知识是优势团体对弱势团体的压迫工具，重视值的研究是在女性学术开端过程的必要阶段。在妇女及性别研究在多方面的实质特征上有所发现，数量的研究呢才可以用来扩大实质研究的广泛性。所以他是反对呃一开始就呃用统计的研究来只是来呃证实我们已经知道的知识，而没有一个知识开发的呃这样的一个探索的历程。所以这这这些年，从一九八五年到一九九五年之间，有过很多很多场的这种冲突跟辩论。一九九一年八月的时候，呃，我们三个人黄淑玲、我跟李元贞在《妇女新知》杂志上面同时发表了三篇文章：《狸猫换太子》、《妇女研究在台湾》、《羊头如何变狗肉》、《妇女研究在台湾的昨日今日》。李元贞一个愤怒与忧伤的心路历程，台湾妇运与妇女研究。那这三篇文章同时刊出之后，民众日报跟自由杂报都转载，这两个都是比较反国民党体制外的报纸，引起了很多的讨论。那徐正光是当时清华大学的呃社会社会学社会学研究所的所长。这个很有趣，就是女人之间吵架，然后男人出来调解啊，他是有有一个学术的高度，他提出了“狗肉无害论”。那我现在介绍介绍一下“狗肉无害论”，他的主要观点是说，呃，妇孕跟妇研的最终关怀是应该是一样的。那第二个，台湾的妇女研究还没有形成自己特有的研究领域。这些妇女人士太焦虑了，所以才会这样发脾气啊！女人还是还是这个情绪化，其实他们并无恶意，只是很想做事，但苦无经费，所以双方最终应该要携手合作。至于我们批评的是说，妇女研究，你如果丢掉了最重要的女性主义理论，就不能算是妇女研究，只能是研究妇女。所以是挂我们所以说他是挂羊头卖狗肉。那那个呃呃，徐徐教授说说那些呃主张客观中立的那些研究者，他们心中最感焦虑的与遗憾的，恐怕还是未能提供美味可口的羊肉，只好暂时卖卖，也许味道不美，但绝不会有害于人的狗肉。但他也期许，在柳暗花明又无路的此刻，何妨让心情静下来。沉思如何才能打开一条新路，以便有峰回路转的一日。这个峰回路路转的一日的确到了啊！后来在1995年，台大妇女研究室成立这个十年的嗯、呃、的庆祝会上，当时刘伯宏，算大家应该认识他啊，呃、嗯，中国妇联的刘伯宏。他来参加这个盛会，他的呃印象就是说，所有发言者都明显的带有女性主义的视角，所以这也是一个呃和解的一个、呃、场合。刚才说我们在1991年的时候啊，发表了三篇文章，除了这个徐教授出来打圆场之外。亚洲协会刚刚讲过，对台湾妇女有很大贡献的美国亚洲协会，也召开了一个会议，他把呃吵架的两方，一方是以台大妇女研究室为代表，一方是妇女薪资杂志社为代表，把两方的人找来，然后来讨论说到底什么是妇女研究、呃。这时候丁乃菲提出了一个大户旁边的违建论，他的他主要是根据。All、oh、the Lord， 他说过的那个主人的工具不能用来拆解主人的房子的这个概念啊，他就说，呃，主流的学术研究就好像已经建好的，呃、大户大房子，那那那个呃，妇女研究就是把这个大户里面的一些呃一些一些材料偷偷运出来，在旁边搭建的小的违章建筑、不合法的小房子，那这些小房子。里面的女人呢？呃，他们研究就是利用这些他们偷偷运出来的资源来研究说，呃，女人如何被类型化，那如何要呃建立女性自己的的的理论啊？然后嗯、呃，这些可能小房子不止不止呃一个，可能有几个小房子。那么小房子之间呢？呃，这些人之间应该互相的有关联性跟，跟呃互相连接一起啊，可以有对话这样子。所以他就提出来，大房子旁妇女研究应该是大房子旁边的小房子的这样的理论。可是这个理论也会衍生一些新的问题，就是说，嗯、呃，大房子旁边可能有不止一个小房子，可是可能有好几个小房子，小房子之间。当然是有可有,有连接跟合作，但是也可能有呃资源的呃竞争，或者说影响力的竞争。而小房子跟小房子之间，也有的是人是从小房子之间又搬又搬出去，呃，建更更多的小房子啊，所以可能小房子里的呃女人，她并没有直接去来对抗大房子里面的。呃，主人，而变成小房子跟小房子之间的呃资源的争夺，那这种事情后来的确是有发生哈。这是1990年的在呃中国大陆的第一次的妇女研究全国性的大会啊，我们就是产呃妇女薪资基呃那时候是妇女薪资基金会。我们有一个女性学研究中心，我们有参加。那在那个会议上就，就呃，有有一位那个有一位男士，宫泽彬，宫泽彬教授，他因为研呃研究少数民族，后来不后来就是无意中发现了呃女性特有的书写女书，但是在。大陆他找不到出版的地方，而且呃当时他他来参加会议，可是呃其他的大陆的学者对他的东西比较不感兴趣，因为他们觉得是一种都是呃没有知识的、不识字的女性乡乡村女性的呃这种书写没有文学价值，但是对于台湾的。呃呃，妇女研究者来说，因为这是获得了天大的呃宝物，因为这是很难得的，没有经过男性文化、男性书写污染的一个，可能是很非常纯粹的啊、呃、的的这个女性主义的书写，所以非常感到兴趣。我们是一九九零年去呃啊去郑州开会，后来就把政治会，我就一起去的呃政治会就。他才亲自去了，呃，江永，亲自去了这个武汉，然后带回了原版的女书，决定在台湾出版。但是因为他没有，呃，因为女书是种非常特殊的文字，没有办法排版，所以我们还开训练班啊，就是我们有很多的呃朋友去学写女书，然后写了之后把它抄写完了之后，用照相排版出版。所以，嗯、呃。1991年，就由妇女性息基金会出版的这个第一本的世界上的女书，就很非常可惜，就是政治会2009年过世了。在2010年的时候，啊，我们有组组团回到这个到到江永，去呃去去重走一遍呃呃智慧曾经走过的那个路线，这时候。呃，龚泽兵他也生病了，他的儿子龚步坦这一位龚步坦律师就亲自从武汉来，呃，陪我们走这个全程。就是我们在呃江永开了一个怀念呃郑志会的座谈会，女书的江永的这个八仙庙中间这一位。是，呃，刚好有机会去拜访女书在世界上的最后一位的自然传人，这一位易汉淑女士，中间的这一位。何静华是后来政府培养的女书传人，就是她不是不是像易汉淑那样是自然的女书传人。他当时就要求我打开我的电脑，他看眼看着政治会的相片，当场就呃写了这首诗。1 9 8 7七到一九九零年代，这是是一个非常台湾的富运蓬勃发展的这个呃时代啊。很多的新团体、新的议题跟新的挑战，因为政治解严，有很多新的团体的成立。但是因为呃，女性主义还是还是有这个污名，同时也连累了这个妇女变成了一个污名，所以有些团体就不承认自己是呃妇女团体，而是环保团体或是儿童保护团体。也不自己也不呃个人也不是女性主义者，但是这时候我们也通过了非常多的这个法律，像性别平等教育法、性别平等工呃工作法、性别工作平等法、性骚扰防治法、性侵害犯罪防治法，像性骚扰防治法这些法就是单独立法，在世界上是非常少见的。同时呢，也提出妇女证件、女人选女人，性别比例代表制。当然，议题有很多的议题，议题也、嗯、很有趣的，有一些转折啊，像譬如说呃除剂的问题，就从关怀除剂的立场转变成救援除剂的立场，那最后呢变成反除剂、扫除除剂的立场，甚至到最后有这个废娼的运动，所以整个的、呃转折也是一个很有趣的一个过程。那一九九六年有五四的新女厕运动，因为当时的呃男厕跟女厕的比例来说的话，呃女性常常需要大排长龙去上公厕，非常的不方便。所以在这是那个大学女生，台大城乡所的女生发起的一个新女厕运动，后来成果是非常的蓬勃啊。2006年有修建筑技术规则，就是中央政府的那个法律有修改。2 0 1 0年有修建筑法，明白的规定这个厕厕所的男女的比例，一般来说的话是1比二比五，一是指的是呃男性的厕间，二是男性的小便斗，五的话是女性的厕间，就所有的新的厕所都要有采取这样的比例。甚至旧的厕所也要呃修改成这样的比例。那二零一零年的话，就通过这个公共场所母母乳哺育条例，这都是呃民间推动修法的一个成果。当然也是有呃分歧跟争议，因为呃刚才说过，问题变得你想这个就是从原来最初的。非常呃、嗯、比较简单的想法，后来因为各种的因素的这个改变，以至于所有的议题都变得更为复杂、更为多元。像呃这个身体，以身体为例，它大概就是女性主义一个非常核心的一个问题啊，因为女人的生产力跟生殖力是由谁来控制，这是一个呃很大的一个呃题目，它不但牵涉到性。牵涉到生殖，也可能牵涉到工作，也牵涉到政治。那身体自主权的议题，呃，有避孕、堕胎、离婚，还有性自主，就是不同的时代，它的那个呃题目会不一样，而且题目呃内涵也会变得更为复杂。从最初的反对男性消费女体，反色情、反选美。反对性交易，这样的一个反色情、反选美、反性交易的立场，跟比较呃保守的对性管制跟约束的立场产生了交集。这也是呃复运当初就说，比如说在其他议题上面，像堕胎的议题上面，复孕团体跟。跟一些宗教团体是大概是南辕北辙的主张，可是呢，碰到这个色情选美，选美比较不是很大的，呃，选美不是很大的，没有那么大的争议性。但是反性交易的话，就变成说是呃，女性主义者跟很保守的宗教人士反而有了相当的交集啊，所以，所以这是一个呃新的发展。那同时呢，我们追求身体自主权，到了一个呃比较极端的状态的话，就会有性解放的主张。那性解放的主张跟其他的呃性呃女女性主义议题可能又有一些冲突。而这些呃反色情、反反性交易的话，也跟当权者常常会有扫黄，扫黄就是扫除这个呃性交易。扫除这个色情，因为色情在台湾的话，呃，性交易跟色情，特别是性交易啊，在所有的问卷调查里面，人民会认为说，呃，性的需求是很正常、很自然的，所以应当在婚姻之外，呃，还有其他的管道，在呃问卷当中是这样的。可是呢，没有人会同意。呃，性交易在自己的家附近进行，因为它会影响到社会秩序，会影响到房子的房产的价格，所以是反对的。那么，当权者为了迎合这个民间的情感，所以呢也常常会发发起这个扫黄运动，就是说去清除地下的色情行业而且这个无论哪一个政党都会有这样的行动。那扫黄到了最后就会，呃，禁止这个色情，禁禁止这个性交易，就是消，就是等于说消除娼妓，就变成一个政策。那当然，这消除娼妓又有引引起新的问题，所以性交易要怎样处理是一个，也是呃，争执了是很长时间的一个议题。那代理孕母，代理孕母牵涉到这个生生生子跟这个工作的问题，这也是目前呃有很大争议性的议题。1987年，这是呃一九八七年，世纪青他主持的一个呃男性选美活动，这也是一个反讽对于性别角色的反讽，因为因为反对。呃，选美，所以呢，现在以男用男性来作为选美的这个主角，来凸显这个事件的荒谬性。这是呃救援除迹，因为有有一些就是，在偏乡地区的，特别是这个山地的啊一些一些女性女孩子。因为家庭经济的需求被卖到都市里面来从事性工作，那么一九八七年，妇女团体，特别是呃妇女薪资游组组就是开始去营去去呃发起一个反对贩卖人口、关怀雏妓大游行。这个还是戒严时期，政治还没有还没有呃戒严时期，政治还没有解严，所以是一个。嗯，有点政治危险的一个一个动作啊。当时只有三十一个团体参加，也是呃，关怀除机大游行之后，去向那个呃警察局递交请愿书。到了第二年，呃，举办的救援除机。在一九八七年的时候是关怀除迹，然后到了一九八八年就更积极的行动，救援除迹。一九九三年有一个翻转，变成反除迹，华西街慢跑。经过这样的转折，参加的团体跟人数越来越多。因为这呃反除籍就比较会被这个主流的呃社会接受啊，所以有宗教团体，还有这是记政社会知名人士，都都来参与，还有政府官员也领队。但是反除籍呃像这样的一种立场。会也会导致，就是这是呃妇女团体一九九零年在国国父纪念馆呃面前门口呢焚烧一百五十万册的色情的那个书报、啊。刚才这个是呃 Take Back Night 在台湾的 Take Back Night 跟西方的有非常大的对比。性别政治跟性欲政治，当我们在这个反推反对性骚扰的时候，妇女运动达到一个很大的影响力的高峰的时候呢，在反性骚扰游行当中，何春蕤教授就提出来要性高潮不要性骚扰，就是加入性解放的这个元素啊，所以也是一个另外一个冲突点。这个是呃妇女团体要呃主张女人选女人。在选国大代表的时候，主张那个女人要选女人，增加女性代表的名额。这些都是呃，这个时代，就是1990年代年代的前后，富运有很多的律师参加，有很多的法律的修改跟制定，争取男女平等工作法。这个法大概花了十年多的时间啊，才通过。好，那这个我想，因为有些题目实在是有点复杂啊，就很快的，就是先看一下，这是那个，因为陈水扁在做台北市长的时候，有要将那个原来我们是呃要逐渐逐渐要走入嗯历史的公娼制度啊，他突然就是废娼，引起了公娼的抗议，所以这是嗯公娼跟。在台北市政府门口的抗议，那面对的是警察。工厂自救会的关姐，大家都戴着面具啊，只有关姐她，嗯，用她的真面目。对于这个，嗯，因为要救援或是说要，呃、嗯，消灭除剂这件事情。比较得到社会公示，但是进一步的要呃消除整个的性产业啊性工作，那引起的冲突就是比较大。那有几个不同的立场，性工作正常化，这是一个正当的劳动，这是呃一些已经拿到执照的工厂他们的主张。发票不爬章，这是呃。瑞典啊，那些国家他们的主张，就是说，成年妇女他们从事呃这个工从从娼呢，是因为需要，因为经济需要，但是我们要罚的是那些出钱来买春的这些男人啊，所以是罚罚嫖不罚娼啊是，也罚嫖不罚娼，因为台湾原来的法律是罚娼不罚嫖，现在改成罚嫖不罚娼。那还有就是性工作除罪化。是同呃采取同情这些从娼女性的这样的一个立场，他们不应该被处罚。所以，嗯、呃，有的主张是说，应该是呃罚嫖不罚娼，但是新工作除罪法是说，嗯、呃，娼本身也不应该呃被处罚。性工作本来是一个无无罪不处罚，跟工性工作正常化。还是有一些差距。经过了这个很长的一个一个这个呃折冲跟跟争执啊， 2009年实现就正式确定这个娼票都不罚，因为不能够说这个这因为因为这是双方的共同性交易的本质，需双方共同完成。所以呢，必须对双方做一致的评价，这大法官的视线，所以呃，不可以说只罚呃罚罚仓不罚票，所以、呃、宪法就是这个大法官是认为说，要如果如果不处罚都不处罚，所以就变成说呃除罪化。但是虽然是性交易已经哦、呃、这是已经是除罪化了，但是呢，谁可以？在什么地方来进行性交易，这是一个管理的问题，应该交给地方政府去制定办法，而且要呃划定区域来来做这样的这个性交易。可是没有地方政府，因为我们的官员都是投票选举出来的，没有一个候选人敢主张做这样的主张，因为还是就是没有没有呃大部分的呃。人民不愿意在自家的后院有人在做这样的呃活动，会影响自己的这个生活品质跟跟他的房价啊。所以虽然是法律上规定不罚，但是又没有一个执行的可以进行的合法进行的一个呃办法跟管道，所以呢，实质上是。是无没有办法合法的进行的，所以还是地下化。目前的状况还是地下化，只是在法律上是，嗯，法律上的话，因为呃，他没有办法找到合法进行的场所，所以呢，也是也是还是需要处罚。好，呃，两千年之后。性别取代男女，多元性别取代性别，这是台湾非常特殊的现象。嗯，二零一二年，自从二零一一二年性别元年之后，在政府的许多的、呃、会议当中，或是在政府的许多文件当中啊，都都认为说。不可以再说男女了，不可以再使用男女这个名词，也不可以说两性，呃，必须要使用性别，因为两性的话只是二元化，二元化认为是一种呃呃歧视，对于那些非二元的个人是一种歧视，所以是完全禁止。哦，性别主流化刚刚说过是从二零一三二零零三年开始，虽然是一九九五年北京世妇会的宣言，但是在台湾是二零零三年左右的时候引进。那台湾做的性别主流化是呃从上到下非常彻底的。消歧公约国内法化，消歧公约是呃一九九七年的时候联合国通过的呃公约，但是它是。它是比呃性别主流化早呃通过，那只是呢引进台湾的时间比较晚，因为有《消除公约》通过了之后，《消除公约》主要是在保障妇女的平等地位跟权利，所以呢原来的完全禁止男女、完全禁止说男女的这样的一个呃法规很难确实的落实，所以开始女性又又有一些又。又可以得到一些重视啊！我觉得这是一个，嗯，没有大概是，
2: 嗯
1: ，上没有预期到的一个效果。那这个时候的议题有包括子女性氏，原来的我们的法律是规定，呃，子女从父姓，呃，如果母亲没有兄弟，然后、呃、双方同意才可以从母姓。那现在的话，规定是子女的姓氏可以男女呃夫妻双方来约定，如果无法约定的话，就抽签决定。二零零七年通过的同婚合法化，二零一九年通过，那通奸除罪化是二零二零年宣布为限，代理孕母合法化是一个一直在争议当中，大概有一二十年的一个议题。堕胎，我们在呃一九八四年的时候就就已经通过优生保健法，就是。几乎是实质上是堕胎合法了，可是，呃，同时也面临一个反扑的压力，就是要呃禁止堕胎，但是一步一步的来，先开始就是有强烈的主张是要强制资商，就是女性如果要进行堕胎的话，先必须要做强制资商，而且要必须要有个等待期，那这个目前也是在争议，妇女团体这方面倒是比较。有强烈的共识，就是反对这个强制智商跟等待期。性别主流化，你看，这是各级的政府，台南市政府、金门县政府社会处、呃，资通电电军资支第二大队，就是所有的各政各政府的层级啊，都要如火如荼的进行这个性别主流化。荣总桃园分院。性别主流化的工具有六大工具，这个呃公务员每年都要上课去选择去学习如何操作这六大工具。那这是一个呃目前正在进行的一个争执，就是 sex and 和、uh, gender 啊到底是什么？性别多元性别男女两性到底是到底要这这到底是内涵是什么？在台湾虽然用的很多，可是。没有一个法律有明确的对于性别做出定义，可是呢，多元性别又是一个必须不断使用的一个概念跟名词。所以在呃，二零一八年7月，第三台北的第三次联合国消除歧公约国家报告国际审查委员会，因为消除歧公约，它是规定这个。签署的国家每四年到联合国报告一次，但是因为我们不是联合国的会员国，就我们就自己办，我们就邀请国际专家来台湾，我们来办这个国家报告，然后国际审查委员他们有给意见。那在二零一八年的时候，就是台湾政府对于性别一词的概念跟用法都不恰当，要求按照《消除公约》对于生理性别 （sex） 跟社会性别 （gender） 的定义。修改国内的法法律用词跟政策文件、呃，台湾是很重视这个国际的对国际的形象哦，所以这个这个意见应该是很重要。但是呢，呃，碰到这个性别就会是很大的困惑困扰。那我们的性别平处就是中央的那个呃性别平等处。他认为这是翻译的问题，是是中中翻英的问题。他不去处理这个生理性别跟社会性别，还有多元性别。这主要是因为，呃，国家报告的时候，除了是有国家报告之外，民间团体还有影子报告 （ghost report）。那么有些呃民间团体不同意政府的这样的做法，所以提出了这个影子报告，认为说。这个问这个呃名词的使用概念的使用是有问题的，那这个那这个国际审查委员呢也、呃、做出这样的判决，要求按照国内的法律，要求国内的法律用词呢要修改，按照这个《消歧公约上面的定义来修改。那但是性平处就嗯，因为在台湾性别是一个。政府很难处理的、很很很难公开讨论的呃题目，所以呃信平处就在专家的建议之下，认为这个是翻译的错误啊，所以他们就呃这是《肖奇公约》的审查会的原文，所以那就做了一个这样的决议，呃中文的。性别、性就所有的政府的文，因为他认为这是翻只是翻译的问题嘛，使得这个国际委员误解了，所以呢就做了一个决议呃通告所有的政府机关在中翻英的时候，性别就是 gender 啊，那性倾向就是 sexual orientation， 性侵害就是 sexual assault 等等，他就做了非常明确的规定，所以性别就只是 gender 就没有 sex。但实际上，消除公约里面是有 sex 跟 gender， 但是我觉得消除公约它有，它有他的问题，因为它是一九七九年的一个公约，所以在呃它它的中文是消除公，中文是联合国的这个法法定语言，所以消除公约是有中文版的，但是他翻译的时候，他它,它在 sex 跟 gender 都翻成说性与性别，但是我认为消除公约里面的呃 sex 指的是。生理性别 ，gender 指的是社会性别。你看他所有的那些说明，应该都是这样的解释。可是因为他是性与性别，在中文就变得非常的混乱。那变成中文之后就变得非常的混乱，呃，以至于最后我们的性平处就做了这样的解释啊，所以性别就只是 gender。然后呃，这些中间有些是 sexual， 有些是。像性别认同就是 gender identity、性别特质等等这些，我认为这是很有问题的，因为他在一对一的这种这种翻译法是很有问题的。所以呢，我我当时就就是提我自己个人就提交了、呃，我们的教育部的有一个专业性的翻译的委员会，请他们来，呃，来来做一个认定。那翻译委员会也也做了。他们在很短的时间之内就很认真的做了讨论，并且呃提出了这个建议。呃，下面这个表就是办委员会，它它是一个委员会的一个决决议，那是翻译翻译专家呃做的一个决议。那左边的是呃中文，中间的英文呢是信平处，他们规定全国要一致的这样使用。然后，呃，右边是审议的结论，它还是仍然保留这个，仍然保留，呃 g e n d e r 是社会性别，然后 sex 是生理性别或者心理性别，然后性别特质它它有是 sex 跟 gender 都并用，那性别歧视跟 gender 啊 ，sex-based 跟 gender-based 同时并用，这是这样的一个呃。一个结论呢没有被接受，而且被认为是说他们这些这个委员会不够专业，所以没有被接受。我想，如果有人跟联合国有任何的互动，或者说有参与这样的、呃、翻译的可能性的话，是不是可以考虑一下，在翻译这个呃这个条约这个、这个、这个条约的内容的时候，我我觉得他的他的那个。呃，性跟它的 sex and gender 的翻译，如果改成生理性别跟社会性别的话，应该可以减少非常多的困扰。好，我今天就报告到这里为止。呃，剩下的时间，我们能希望可以听听大家的意见。
0: 好的，谢谢，呃，顾老师，顾老师，你可以先，嗯、呃，停止共享画面。好、啊。哎、好的，谢谢。啊、
1: 停
0: 止。嗯，就是我们现在已经有不少问题了，不过我想在，我想在那个我们开始跟大家互动之前，可能王正老师可能想，可能有看有没有什么。comment 或者是说什么 response？ 对于刚才，因为我我感觉我我个人而言，我自己应该说是我不我不是特别了解台湾的妇女运动的这个发展的历史脉络，所以我觉得郭老师刚才您的这个整个的这个 presentation 特别清晰的让我看到了。台湾作为作为东亚的这样一个这样区域，它怎么样连接到一个一个更加的全球的范围内，以及跨跨区域的这样这样一个妇女或女权主义运动的这样这样的一个环境下的？我能看到，呃，因为我的对于女权主义的运动和理论是在一个西方西方的殖民的这样语境下习得的，所以我特别。感兴趣的就是这我的这个这个理论的这个话语的体系是怎么样去，如果放跟台湾的妇女运动的这样一个发展这个历史去结合的话，怎看怎么看到他们互相影响啊？台湾的妇女运动又是怎么挑战主流的关于女权主义理论和运动的话语的？所以我是觉得特别的让我觉得一些新的一些新的启发吧。王振老师，你有什么想说的？啊
2: 嗯，那那你有什么问题要要也要问顾老师吗？啊、呃，等我
0: 是想让想让你先说，然后我们可以跟<好>跟大家互动
2: 。好，首先我非常感谢哈顾老师，啊、呃，那么，呃，在在这个一一个小时时间还不到的时间里面，能够，呃，就是把这个台湾的妇女运动等于前面回到了四五年开始了啊、呃，所以。对我来说呢，也是第一次啊，能够这样比较全面的来看到这个一个学者参与者对台湾妇女运动的梳理哈。这里面其实我要问的问题很多，但是呢，我也不想，哎呀，占了大家的时间，因为问题大家提的问题也也也相当有意思哈。但是呢，我还是忍不住哈，要想有点特权，啊。呃啊，我感兴趣的呢，就是有有几个问题哈，呃，但是我在我在听顾老师讲台湾妇女运动的时候，我就不断的在做比较，那就是跟大陆的妇运在进行比较。那么有几个点啊，一个呢，就是我们知道国民党和共产党是同源同根的，在某种程度上，尤其是在妇女运动这个方面。在从二四年他们开始的国共合作是由呃苏联参加的，啊，甚至妇女部啊，啊妇女运动委员会啊这些党内的机构都是从那个时候延伸下来的啊。那么当然非常有意思的就是后来我看到，呃，顾老刚才讲的五十年代的，呃那么应该是说以以那个体制内也就是国民党为主体的这些妇女团体的话。他提倡的这个妇运呢，刚在说是妇女的才能啊，强调的是贡献，这跟我们也还是有相相似之处，但也也有不同的地方。那么跟这个相关的议题呢，我关感兴趣的呢，就是说，呃，国民党掌权时期的体制内的这个，我们说体制内的妇女团体，或者用我们的话来说。呃，官方的妇女团体跟后来民间产生的这些妇女团体之间是什么样的关系？在解禁之前是什么样的关系？在解禁之后是什么样的关系？呃，这个这个问题，我想请呃顾老梳理一下。第二个呢，呃，就是那又是我的关注点，因为最近啊、呃，在大陆，我想顾老大概也听说了，就是铁链女，徐州的铁链女。啊、呃，被绑架、受了很多的残害的，啊、呃，一位妇女哈，那么，呃，这个背后呢，当然就是有在大陆这些年蔓延的非常广的宗族势力，啊、呃，宗族势力，呃，宗族势力的蔓延，不是光局限在村子里面，而是向上延伸到呃官方的各种机构里面去了，都是有他们的宗族的势力哈。呃，那么这个呢，我又想到跟台湾有个什么比较。我刚才看到郭老师是讲了贩卖贩卖人口，那么那个贩卖人口呢，主要是做送到性行业去，比如说处妓啊、啊妓女啊这些性性行业中间去啊，色情行业的，在历史在台湾的历史上，呃，我不知道有没有像这种。呃，大陆目前2022年，我们依然可以看到存在的，呃，用暴力绑架了妇女，不管她是什么样的背景，啊，有的是城市的背景也好，少数民族的也好，各种各样的背景的妇女，可以通过暴力绑架卖到啊、呃、这些农村去啊。那么像这样一种犯罪的活动，在台湾妇女运动的历史上。有没有看到过？然后怎么来应对的？或者更深一步说，台湾的女权主义者是如何来进行这个啊、呃、对男权的宗族势力的改造？怎么来进行的？这、这、这，我现在就停停在这两个问题上，这是我现在当下比较关注的两个问题。
1: 啊，那我现在就回答吗
2: ？呃，要不您先回答我的问题，然后再看里面的问题。好的，好的，<是>好的。n i k 有什么问题
0: ？嗯，啊，没有。我觉得王志老师您您问的很好，可以先让顾老师先回答一下
1: 。呃，像刚第一个问题就是说，官方团体、官方妇女团体跟民间妇女团体之间的关系，在一九八七年的就是政治，就是政治。戒严的时期是没有民间妇女团体，只有官方的，所以呃也没有也也谈不上什么互动。呃，虽然一九八零年代呃一九七零年代以后，妇女就是民间妇女团体是用，比如说以杂志社、出版社的这种形式呃存在，但是、呃、双方的关系其实是几乎是呃没有什么互动。那直到说。一九八五年成立，嗯，妇女研究室，台大妇女研究室之后，呃，妇运对就是官方妇妇女团体也会有兴趣，会有些互动，那个之间会有些互动、呃，但是在，但是民间妇女团体呃的力量其实是越来越高涨，对社会的影响力越来越大，而且。尤其是他解严之后，呃，媒体开放，媒体媒体对民间团体的兴趣远远超过对于官方妇女团体的的兴趣，所以其实对呃民间对官方是有也是有影响的。譬如说，我们提出来的妇女呃就是四分之一的妇女保障名额啊、呃，这个这个呃这样的一个主张的时候，呃，国民党的呃妇工会。他们也有召开会议，他们也有提出他们的版本，所以他们其实也是采用了这个四分之一的主张。而且国民党的四分之一比民进党的四分之一还要稍微更多保障一点。呃，国民进党是主张每满四分之一才有一个妇女名额，那国民党是说，呃，至少要有 4, 呃四分之一至少要有四分的女性，所以它的稍微保障还是高一点的。那在，当妇女，呃，当民间妇女团体开始推出各种的议题的时候，其实也跟一些跟官方关系还密切的一些团体，也其实也是有过一些合作。因为，呃，我想这种冲击对于常年从事妇女工作的呃朋友，他们的确还是还是有有感受的，也曾经有过一些合作，谈过一些，也有合作关系，谈过一些合作的可能性。但是因为它内部还是有不同的主张，所以很不容易。因整个台湾的等于说这个性别的政策、妇女政策是由民间团体来主导的。那至于说暴力绑架，我想在早年的时候，那些类似于人口贩卖的情况之下，应当是有暴力绑架的。但是呃，因为经过很多的修法。包括这个儿童呃青少年儿童保护法等等，如果说父呃父母有这个贩卖的人口的嫌疑的话，这个孩子是可可以被呃政府来加以保护，所以，嗯、呃，就是这那种很难很很就是那但是我们而且我想我们我们的那个呃警察警察的单位也不断的面临这个压力要进行改组，比如说有政风专案就是要专门去。让,让,让警察要自我内部的这个、呃、要要要清理的，所以、呃、暴力绑架事件，我想在台湾应该是比较少，比较不太听到的。呃、至于说呃父权对加男性宗族势力的改造，这是妇运最重要的呃的的,的这个目标之一嘛，所以我们的那个林呃。民法亲属编就是关于家庭的法律，一步一步的在在在修改。其实我们1929年的民法在当时还算是相当进步，以当时那个呃跟国际来比较是还算相当进步，但是还有很多的观念是呃以以后来的以新的角以以女性主义角度来看是远远不及格的，所以我们是做了非常多的修法的。呃，这样的工作，包括说夫妻财产制啊，还有呃那个夫妻的住所，还有那个呃子女的姓氏，这些都都做了很多的改变。我想，我们目前在法律上应该是做的相当的完善。那只是说，虽然有法律，可是因为呃大家的呃观念还没有那么快的跟上，所以在执行上。还是没有达到一个比较呃理想的状态，就是说呃虽然是那个那、呃、儿女男男女都有同样的继承权，但是在台湾仍然有要求女性、呃、女性的呃要求要求女儿抛弃继承，就你自动抛弃，虽然是自动，可是她是在也面也也面对相当大的压力。就是观念的改变、文化的改变是一个比较，而且更、更、更长、更需要更多努力的一个过程
2: 。谢谢顾老师
0: 。嗯，谢谢顾老师，非常感谢。嗯，王正老师，因为我们时间关系，我可能没有时间让你回应了，可不可以？我们先让至少回答几个听我们观众的。的那个问题，因为我感觉我们今天的我们的观众特别热情，这个问题就很多了。哦、了<笑>然后顾老师，你可以在也可以在下面看到，就是那个我不知道你那个是不是 Q&A 里面，就是有,有你看到15那个标记，你可以点开，然后可以看到这些问题。你那边可以看到吗
1: ？我我没有15我有125与会者
0: 。哦、oh, ，OK， 那你啊，那好，那我这边可以直接，呃，就是，哎，不对。你们你们应该可看不到问题是吧？那我我这边可以好的好的，我这边可以直接嗯、呃、挑一些问题给给给您,给您问一下。然后有一个有就是有一个就是啊、呃、问题是是在问，因为我们今天嗯、呃、谈到台湾的妇女运动，然后有个人就有有个人问就是嗯、呃、不知道不知道就是说是如果我们结把两岸三地的妇女运动。啊，一起拿在一起来看台湾妇女运动。呃、啊，他先问的是，呃、啊，是否我们也,也要提到关于在香港的妇女运动？嗯，或者说台湾妇女运动对促进促进两岸的关系的发展有什么样的历史意义
1: ？是，嗯，我以我自己在一九八九年第一次到大陆的时候，就是参加全国的妇女研究会议，当时大家非常的。兴奋，除了白天开会之外，晚上都是在走廊上就一直聊的，不想睡觉。那我觉得，呃，呃，两岸之间，我觉得这个撇撇开政治不谈的话，这种女女性的经验、女性的这个呃生活，我觉得有太多太多呃可以互相交流沟通的这种太太多这种元素了。嗯、呃，现在。呃，后来之前，后来也也常常有大陆的学者到台湾来，台湾也常常到大陆，有非常多的交流。呃，我自己个人是觉得很受益的，但是很可惜，最近就一方面是疫情，一方面也是政治的紧张啊，就中断了，是非常可惜。我我认为说，呃，就是两岸在呃这这个。就是是是性在社会的文化的呃经验的交流，应当是增加增加了解，然后增加呃促进和平的非常好的方法。那我自己曾经在台北市政府工作的时候，也曾经跟上海跟北京的公务员做过很多的交流，呃，每次我觉得每一次都是互相很大的刺激，呃。我非常渴
0: 望有有有更多这这样的呃机会。嗯，好的好的，谢谢顾老师。我想紧跟着刚才那个问题，其实也是关关于这个两岸的这个妇女运动、嗯、女权运动的发展的。其实我觉得这个问题很有意思，嗯、因为我知道啊、呃，在19年时候，老师您出版的那个女啊、呃，跟一些作者一起出版这个《女性主义理论与流变》，然后其实里面就是希是系统性的总结了女权主义的的理论、历史和流派。那我们其实这个问题是在问台湾有没有什么就是本土的女权运动，或者是本土本在台湾本土的女权运动在当今的发展有什么特色？那与西方的这种传统的女权主义理论的学界，以及现在兴起的中国大陆的这这些女权主义的观察和理论有哪些联系和区别呢？
2: 啊，
1: 对，我想回到刚才那个问题，就是中国跟呃台湾跟大陆的交流啊。像我现在在呃正要出版的一本书， 3月8号出版出版的一本书，就是原来的女性主义经典又做了一呃更多的更新，然后呃也有加进了很多新的材料。那我当时在呃找寻资料的时候，我就呃从那个妇女研究论从北京的妇女研究论从当中。找到很多篇我很想要的东西、嗯，可是我觉得好像曾经在有一段时间啊，这样的呃研究比较多，但是比较新的就又又看的又少了，呃，我自己的感受是，因为我我再到大陆呃交流的时候也感受，我觉得两两岸的确是有啊、呃、有有有不同的呃有相有很多相同的地方，但是也有不同的。历史经验，呃，譬如说，我觉得台湾比较受到西方的影响，我们深深受到西方的影响。呃、但是我去大陆的时候，就感觉到说，那个关于更,更根本性的制度的问题，就是说经济制度的问题，是台湾比较少谈到的。我们比较只在谈说，呃、性别，而没有谈到说，嗯、呃，譬如说。没有谈到说经济的分配、经济制度如何更深的呃结构了性性别的位置这一部分。那到大陆的时候就，就会就就会觉得这方面的东西我非常渴望。譬如说，呃，从马克思主义的观点哈，我们会从那个比较比较那个呃分配的观点来呃看女性主义，因女女性主义也也比较是这个呃。西方，因为主要是西方开始呃推出的嘛，所以当然它也有呃也也有这个，现在也也逐渐有经济的面向跟环境的面向，就它的那个呃视野会更广。那开始的时候是比较女性个人的，在这个家庭里面，在工作上啊、呃，在他的就是在一个有限的范围之内呃在谈的事情，嗯、呃，我觉得。呃，特别是社会主义国家的、呃、那些经验是比较少，在我们熟悉的西方的理论当中，我觉得做的呃是有，可是还是不够多。那这方面，我觉得是大陆可以好好的做贡献的。嗯
0: ，好的。在
1: 西方当然是个人嘛，因为那从自由主义的话是比较是个人的个人主义的出发嘛。<对>那如果说从集体主义的观点的话。是是是是有什么样的呃呃东西？我觉得那个东西很很重要，就是就这方这两方面不同的。当然，在那个曾经在那个联合国，在呃第一次的就在几次的这个世富会之前，曾经有过也蛮蛮多这两种立场的那种对话。但是到了世富会之后，逐渐的就被就是变成说美国来主导。就所有的我们的女性主义理论，美国还是占的主非常主导的立场，但是，呃，我想这这样的立场是是可以被挑战的，所以我非常非常期望看到说，因为我从再看从90年代前后我看到那个呃妇女研究论丛里面有很多东西，我觉得很呃我很很觉得很精彩，很重要，可是。好像这样的一个一个发展并没有延续，因为如果照那样的力量下去的话，因为呃毕竟大陆的人才也比较多，所以可以做的事情也更多，所以我会期望说，呃对这个世界有更大的启发。就从呃不同的经验角度来看，哦、啊、像我们在19呃一九九零年到郑州的时候。那个时候，大陆正好是改革开放的初期。那呃，当当当时呢，好像对于这个西方的一些，就对对于什么是女性解放，我觉得我们两岸有相当不同的憧憬，相当不同的这个想象。呃，大陆的那时候觉得说，呃，要追求个人的解放，就是要，呃我看啊，我记得我曾经还，我曾经有写过，呃，这一段。这是我的一个散文集，都是陌生旅程的起点。那我曾经在呃写过，就是，就当时我们两岸第一次接触的时候，台湾刚刚经历解严，复印声势正盛，但是也面临反挫，就是女性主义一直被被污名化，呃，女性主义受到压制。那大陆呢，正要对外开放，从社会主义走向资本主义。妇女研究停留在前女性主义的问题意识跟方法论，关心大男大女未婚问题跟女性的离婚和就业，双方用不同的观点和语言诠释女性意识。对大陆参与者而言，很多人认为体现自我意识觉醒，意味着扬弃过去文革年代的压抑，在服装、美姿、美容上追求西化的时尚。那时候像我去的，他们都觉得我有点土气。那个他们他们我就非常觉得很追求那个西方的那种美容的那些标准，在情感上寻找避风港，或做一个家庭事业兼顾的女超人，从共产主义的单一性别回归传统男女有别的价值观。而那时候我们对于男女有别是非常反感的。所以当时啊，我们对于那就要求特别要求去乡下去见那些呃那个那些呃怎么说呃就是那个那个叫什么？就是村里村不是村里叫什么？就是那种在地方的些老就是比较高高年纪比较大的那个老干部，我们对他们就很有兴趣，因为他们比较。没有所谓的，我们我们当时在台湾，我们就非常想要对传统男女的那个角色，就一直在检讨。然后，对于那个女性被要求的，比如说，呃，要化妆呀、啊，要美容啊这些，或是选美啊，也是很反对。所以，我们对于那些传统的那个传统的上农村的呃老的女干部，觉得觉得他们好，他们非常的欣赏。所以，那个是非常是不同的经验出发的，而且对女性主义的认识有不同的阶段性。那这种，我觉得不同经验实在是很值得互相交流，因为是有共同点，就是呃，其实有共同点，对不对？那个传统对于女性的呃这个这个期望，或是对于女性设定的这个这个价值，是是有共同，但是呢，也有不同的很有很大的不同。那我们如何从从当中去找寻到一条呃，跟男性所主导的社会主义？或是资本主义都不同的一条道路，这是我很渴望的
0: 。对，我觉得刚才顾老师你说的，我觉得是真的有启发，因为我们能看到那个妇女运动它本身，它对一开始是放在一个二元对立的一个这样的一个背景下开始的。那其实这也影响了，就是其中有一个我们一个观众的问题，就是。你就是重点诉求由这样二元的妇女运动转向多元性别的这样的一个角度，甚至包括您刚才提到的、呃、性别中立化、性别主流化，啊、呃，那他的他他可能就是，但是这也也其实也涉及到女权主义运动、妇女运动中的一个声音，就是认为我们追求多元性别或者追求这种多元性性别表达的时候，是不是就不在意。女女性为中心了，是不是有一种我这个观众说是，是是不是有一种去女性主义的危险？是是。是那这种我们怎么去看待这种女性诉求有可能被分散的这这种情况呢
1: ？是，我觉得这是一个问题。嗯、呃，我觉得，呃 ，LGBTQ 是一个重要的呃一个一个题目。呃，所以。当然不只是 LGBTQ， 不然是性倾向，或是说呃性别认同等等，还包括所有的其他的元素啊，包括说呃不同的年龄、不同的社会地位、不同的、呃、背景的女性。所以那种呃女性主义，她呃西方女性主义，她开始她曾经被批评，就是说这是单一的白人女性的呃文化嘛，嗯、啊，那个是因为她嗯并没有呃完全的代表性。那我觉得女性主义的发展，就是对于多元差异是越来越加以尊重跟看见，这是非常重要的。那必然就是说，如果说我们要去注意到这个呃人类的、人类的不同的经验处境的话，那是不是只有女性才是值得关注的？这当然是问题，当然会分享资源必然会被分散，我觉得也必须要共享。但是女性这个，但是台湾我觉得问题就是说。因为 LGBTQ， 然后呢，又又台湾有一个问题，就是自己发明了一个多元性别的这样的一个概念，而又没有加以呃好好的定义，所以就变变成说 LGBT q 不想他其实也不就他也不用这个名词，就是用多元性别这个名词。那多元性别结果就反而呃呃压抑了盖住了女性，我觉得这也是问题。所以我我认为说呃。女性毕竟在统计上上来说，仍然是非常大的人口，所以，嗯，女性的问题跟嗯她的呃历史处境是,是的确是要处理的，但是她是不是呃必定是一定是做二选一，以就资源如何更有效的分享，觉得那个其实很重要
0: 。嗯，好的，谢谢顾老师。呃，我刚才你提到的一个一个点，就是说到台湾在台湾的妇女运动中提到多元性别这个事情，但是这个定义又不是又是又是比较模糊的，在在某种情况下这这产生了争议啊、呃。我刚才看到的一个问题，我觉得是很好的一个衔接，包括我自己也很感兴趣，就是说，嗯，其实您刚刚提到的问题，主要是我们对于一些名词和概念没有一个统一的认识，或者是没有一个统一的统一的这样的一个理念。那其实，嗯、呃。这个这位观众就说是在大陆，即便是在女性主义者或者女性群体内部，对于什么是女权、女权运动的内涵、原则、目标是什么，他都很难达成共识。那就是其实我们都是在于、嗯、对于这些名词、对于这些理念缺乏一个共识的情况下，再去各自有有,有一种各自为政的感觉。那您您觉得像这种我们在我们对于这些名词呀、这些理念在很难达成共识这这一个事实，对于妇女运动的开展是不是是有一定困难？还是就是您总体上来讲联联系台湾的妇女运动，您是怎么看待这个问题的
1: ？对，所以我才会呃才会那个呃写书来处理这个事情，就是说《女性主义理论与流变》啊，因为我发现啊，嗯、呃。很多是误解，就就说其实，嗯、呃，当然会会有会有冲突，会有竞争，但是呢，呃，我觉得冲突竞争是可以处理，也需要也需要去面对的。但是误解这个问题是，呃，不必是是没有必要，因为很多就是根本就是，呃，读错了，或是根本就没有读，然后就呃自己去想象，所以我才会呃。在在做了女女性理论理论流流变之后，又现在在继续在呃在出版这个女性主义经典选呃经典那个读本，那也是我发现说，特别是在因为我这个很多是翻译的，那翻译的话有的时候也也有一些呃专业者的参与，我就发现说嗯在读的时候就是有的时候会就是真的是就是读错了，读错了之后就会。以讹传讹，我觉得台湾很多的，呃，也就会以讹传讹，所以我才觉得需要把一些基本的东西先先厘清，然后当然差异是可以尊重跟允许，而且应该是讨论的。我是希望说可以引起更多的公开的讨论，甚至是辩论，把一些观念说清楚，然后嗯，呃，如果说真的是有呃差异的主张，我觉得是可以并存。是是可以，而且应该被看到。我不觉得是问题，但是呢，要避免说误解。是
0: 的。避免误
1: 解跟误读。<我>对
0: 。嗯，郭，我很同意郭老师您说的，就是说我们要尊重，嗯，区别尊重差异，尊重多样性，但同时我们也,也要避免就误解，因为误解有很多的时候会阻碍我们的其实走到一起去进行一些改变。那其实，但是您刚刚说的这个，就是之前我觉得我跟王震老师，我们都讨论过关于书写这件事情，就是关于就是学者或者是女权主义者把这个理论书写出来，然后把它记录下来，然后做像您您做的其实也是把为为理论证明，然后希望更多的人去来去啊、呃、能够意识到这个理论到底是什么，或者汲取这方面的知识，啊、呃，但其实有然后有一个朋友提到这个问题，我觉得刚好跟这个有相关，就是但是我们也知道。不是所有人都有这个能力去来，就就算我们把它做的尽量将它做可以平易近人，但是也不是所有人，不是所有的女性都有能力说我，我我想去支持女权，但是我要去读这个书，我可能没有办法一下子去消化这些理论。那这其实这个朋友的问题就是，是在台湾地区的这个妇女运动中啊、呃，如何避免或者有没有过这种中产精英化？是不是这种？高教背景化，就他的意思，可能应该就是说是会不会就是只是现在限于一小部分中产阶级的受过高等教育的这样的的人群中，那我们如何保证？这其实我觉得大陆的女权主义运动也有这样的问题，就是如果我们如何保证进步的性别的变变革的观念能够逐步走到平民百姓的观念里
1: ？对，我觉得这就是为什么会有女性主义，呃，所以会会有妇女研究这产生。当时很重要就是说。把学术的语言要变成说大家可以理解的语言，而且要跨领域的互相的呃理解跟讨论。因为在传统的学术里面，它各个领域划分的非常的清楚，而且有自己很强的专业，那别人很难进入。那这点很可惜，因为我们觉得说呃学术本来就是要跟实践结合，所以这才会有呃才才会有妇妇女研究这样的一个学科的产生。呃，所以呃，如何把一一方面是不同领域的之间要互相的翻译可以读懂，另外一方面就是呃，要呃，我们也谈到说，研究者跟被研究者的互为主体，也就是很尊重那些我们认为是，我我觉得不应该是以研究者或是你是呃呃高教的知识分子就有一种优越感，然后就是要去指导那些那些呃没有同样经历的人，甚至我觉得我们从那些。呃，没有受过教育的，甚至说从来没有不识字的，呃，写书女书的写作人的身上，其实可以得到很多的呃学习。我觉得那互相学习是互相谦虚的、开放的学习是非常重要的，所以可读性也很重要。这次我我我编我我重新编写那个女性主义经典，我花了很多很多艰苦卓绝很多力气，因为我发现说。要如何把话说清楚，让人家看得懂？那其实当然也不容易，因为英文要好，中文对不起，我说英文要好，中文也要好，而且对这个课这个课，对对这个对这个呃呃内容也要有足够的理解，才能够做好的表达。所以我也期望说大家呃愿意来做这样的工作，尤其我们退休以后，我觉得更应该啊、呃、不是呃追求自己的那个学术的那个什么什么位置，而是说。希望说扮演好这样的一个呃沟通的角色，我认为说把那个，因因为我发现说我自己读很说实话，我读很多翻译的东西，我觉得看不懂看不懂，而且我常常觉得我看不懂，我就跑去读原文对照的时候，发现说是翻译的问题，是翻译的不够清楚，翻译的不够好。我觉得如果说真的是呃把话说清楚，我不觉得说嗯那些没有真正没有做过。呃，那个那个正正统教育的人就是比较笨，或是比较比较没没没有没有理想，或是、呃、比较没有知识，或是比较比较呃比较比较,比较不行的。我觉得不是这样的，呃、他们有很多东西，我觉得是非常值得我们尊敬跟学习的。那怎么样可以可以做沟通？怎么样可以让？互相理解，怎么样放下自己的怎么自我的那种那种呃、嗯，对我觉得其实其实如果能够看到大家都是都是站在不同位置上的走这个人生的这一段路，在当中可以互相理解、互相扶持，我觉得那是一个应该是很愉快的事情。所以那我期望更多的人来做这样的事情，因为我看到呃。那个妇女研究论丛当中有些文章，我真的觉得说很有、很好、很有用。我希望有更多的人来做这样的中介的工作，就是说把西方的呃东西可以可以清楚的呃让让让这个呃让非西方的或者做，知道要把我们的经验去跟不同的文化的分享。像我这次在这篇在这本书里面，我选了一个呃非洲女性。非洲女性主义的宣言，我那个我也觉得很很，我觉得也是我们台湾所需要的。比他们非常他他他那个非常强调这个 ethics 组织的伦理跟个人的伦理，他花了很大的篇幅在讲组织伦理跟个人伦理。那我觉得这个真的是呃让我很敬佩呀， yeah, 所以所以就是去去发现去发现，然后分享。是是是很美好的经验
2: 。我我插一句哈，刚才听顾老师讲那个翻译的问题，我就在笑，讲的跟我们差不多。我<笑>没想到台湾也有这种翻的云里雾里的哈<笑>、啊。对对对对，后、呃、很多的，啊、呃，在在在大陆这种现象，有时候达到令人瞠目结舌的地步。有的翻译吧，他<笑>就是对呃这种。这个英文原著中的理论，他完全不理解
1: ，不理解。你对
2: ，也也很很可以理解这样的译者，因为他从来没有在西方的学术背景中间浸润过，他完全是在大陆的背景中，所以对那些学术的发展他很隔膜。嗯、所以呢，他跟那些词语呢，你靠一个翻译字典啊什么的。他云里雾里，他完全看不懂。是是。是是那么你看不懂，如果是请教人家什么，倒倒倒也好啊。哎，他们就会有的大陆的一些译者，他就是，一个他就给你凭想象给你乱翻。还有的呢，嗯、就干脆把他看不懂那段就给他删掉、啊、对对对，这是是是。哎、嗯，还有这种的，所以、啊、哎呀，我看了真是非常非常吃惊的，就是有一些非常重要的、嗯、呃这些理论性的著作，<是>结果呢就给他们搞的支离破碎，呃，完全就是不能把。原著中的有逻辑性的这种意义都<是>都能够讲清楚，所以就弄得好像哎呀，这些西方的在讲什么呀，什么乱七八糟的，就就产生了这样一种<是>一种概念。这是这是一个问题啊，就是呃比较差的翻译造成了我们沟通的隔阂。是、就是、这是一个问题。呃，那么还有的问题呢，呃，就是好像。读书的人，认真读书的人也比较少，然后大家呢，就是会 assume 想当然，哎对对是是啊人云亦云的，哎想当然啊女权就是什么什么，女权就是恨男人<是>啊女权就这个样子就是什么，<对>讲这些话的人呢，他在公共场所，在网站上，可能网络上还挺有市场，但是其实他可能从来没好好认真读过。几本书来真正去理解你要攻击的、你表示厌恶的这个对象究竟是怎么回事？情<是>都没做过这些这些功课啊，这<是>这种这种状况呢，就是也是需要我们有最大的耐心、最大的努力，更多的呃，就是生产一些比较 popular 的，就是说通俗化的、<是>更通俗化的，<是>呃，<是>能让。就是不要有太高的学术背景就能够理解的这样的女权主义的读本，就是相当重要。<是>其实在，在在在大陆，呃，前些年的时候，就是 NGO 比较发达的时候，嗯、有很多女权主义者在做这个工作。嗯啊，云南呐、啊、什么，他们做了很多社会性别培训啊，到村子里面，啊、呃，去对没有多少文化的。<音>男男女女的村民来讲，呃，什么是社会性别的制度啊、呃？什么是，呃要要讲男女平等啊？呃，这个把把社社会把 gender 这个概念讲给村民听，他们做了很多工作，很多这种 translate 的工作，知、嗯、吧？还有的甚至。画了小册子、小连环画一样的，嗯嗯，非常多的工作。但是比较遗憾呢，呃，中国那么大，这些资源不太多的，呃，在草根耕,耕耘的这些女权主义者、大陆女权主义者，啊、呃，他们用一些项目经费做了一些课题，做了一些这样的文化产品的生产、流通是个大问题，传不到市场上去，你知道吧？这个所以有很多障碍。啊，就是怎么能够传播女权主义的基本的概念、理念啊，或者他们对呃很多学者对一些呃社会问题的分析，其实有大量的东西，只是怎么能够到有需求的人群的手上去啊？这个，这这都是相当大的问题。嗯、呃，所以我们这个平台也是希望用一种。呃，比较通俗的口语的办法，能够跟更多的、更多面的这个不同的呃，就是参与者吧，大家能够来互相交流。所以非常非常感谢<是>顾老师能够在这把台湾的经验来告诉我们。也我也特别期待看到您现在在做的新的翻译的作品。是<吧>好，一定会送给王老师一本。对，然后我们也看看可以通过我们平台，呃，可以传播。要是有电子版分享，那就更好了。嗯、我们就挂到台湾有什么好的翻译作品啊，也也请您推荐。然后看看如果有电子版能够分享，我们就放在我们这个女权学院的平台上，嗯、好就可以好<的>都可以随时下载来分享。我们现在就很希望能够获得这个授权。呃，把很多的女权主义的著书都搞成电子版，挂在这个女权学论的网站上，真的很重要。对对，便于更多的年轻人传播嘛。<那>我们又不是要做生意的，是吧？嗯、所以就是传播，其实是我们的目的嘛。所以是嗯，呃、是所以也希望顾老师能推荐、能介绍一些。好好好，我一你去好好想一想。嗯、因为我们授权，让我们能够放在这个网上来，大家来共享这些。资源，女权主义的是是，是是不过那个要出版社同意，嗯、对呀、啊，所以我们就有一个要被授权的这样一个过程。对、嗯、对
0: 。顾老师，我想问一下，你您的著作是可以在博客来买到的吗？嗯、可以。可以 ，OK， 那就是因为我之前我经常买博客来，嗯、<笑>所以就是如果说你，所以、哦、如果说现在的观众朋友们，如果你现在嗯，因为我不知道这个寄送大陆的问题啊，可能还是有点问题。如果你现在不在大陆的话，是可以通过博客来直接订购，嗯，顾老师的书的，也是支持，<对>也算是支持顾老师的这个 knowledge production， 就是他的新书啊，包括以前的书，如果博客还可以搜到，都是可以寄送的。因为我本人是在北美，就是可以。是达到一定金额就直接可以寄过来的，嗯
1: 、是因为我觉得可读性很重要。对， <Yeah.
0: S 1> 嗯，好，那我们的活动其实现在已经超时了，已经到了尾声了，所以我想让可能顾老师和王正老师做一个简短的总结。然后我想说的是，嗯、呃，顾老师，你知道吗？我们你刚才答了大概。八九个问题吧，然后我们现在还有二十三个问题不断的涌来，我知道大家很热情，然后我们会把这个问题记录下来，然后可能之后私下可以跟顾老师交流，或者是我们以后做专题讨论的时候，会把一些问题整合，大家在一起做一个讨论。然后所以说，嗯，我想想先给没有办法现在解答的问题的朋友说一声抱歉，但是你们的问题我们都会记录在案的。啊，那我想看顾老师、王正老师，你们有什么想总结的，为今天的活动画一个句号
2: 。请请顾老师谈谈吧
0: 。好的
1: 。我非常感谢呃王正老师的给我这个机会，还有微虹对的这个这个这个这个引荐。嗯、呃，我我希望这只是一个开始啦，我也很很乐意跟。呃，所有的朋友交流，那有些如果有问题的话，我也我也可以看看有,有什么其他的呃管道或其他的时间啊，来一一回答。嗯、呃，呃，我觉得这个女性主义对我来说是我人生当中的一个很大的礼物，我也希望这个美好的事情可以跟大家分享，也希望可以呃互相学习。好、啊，谢谢。
2: 啊、哦，我要说的就是刚才在开头的时候，呃，我已经说了，今天请，呃，台湾妇女运动历史的资深的参与者和写作者，呃、顾延林老师来给我们讲话呢，是我们两岸，呃，女权运动这个参与者的交流的开端。所以我这个意思呢，就是说，顾燕老师不是第一位。啊、呃，我们希望接下来呢，有更多的啊、呃、台湾的女权的学者和各方面的行动者哈，嗯、呃，运动的参与者能够来参加我们的这个活动。那不光是参加我们的讲座，然后还有我们还有呃专题讨论，呃，也可以呃把自己的学术啊、各方面的东西啊，呃，放到我们这个网站上。我们的网站呢？刚才有人问什么网站？我刚才想打一个 type an d answer， 怎么我 type 了以后就没有了？就是 Chinesefeminism dot org， 刚才打了一下没没出现，不知道为什么。嗯，啊、我打了，嗯、我打
0: 上去了。打了是
2: 吧？打了。或者在
0: 或者直接在谷歌搜索女权学论也可以看到
2: 。对，谷歌搜索女权，但是呢，对呃国内的呃观众呢，这个是要翻墙的。我们已经被屏蔽了，也是需要翻墙的啊，嗯，所以，呃，只要翻了墙以后呢，上面还是有一些资源，我们希望资源共享，呃 mm hmm. 有一些电子版的书和文章，呃，还有呢，关于当前主要是大陆的呃女权行动的一些报道，及时的跟踪报道，嗯、呃，这方面。Mm hmm. 另外呢，就是我们每一次的讲座呢，都有。视频的回放，嗯、呃，当然这次作为一个两岸交流的开端，呃，我在这也希望就是，呃，如果今天有除了顾老师之外的，呃、其他的台湾的学者在这在,在场的话，也希望大家呢也参与这样一个平台的建构，呃，大家来分享我们有的资源，呃、在这点上就是我们的共同。刚才。顾老师讲的女权主义的传播啊，翻译的问题啊，啊，怎么让更多的人能够真正的理解啊，更好的呃避免这些误解是吧？有更更深的理解，更多的沟通，呃，我觉得这是我们的共同点，非常非常突出的一个共同点。呃、那么我希望这个女权学论就作为一个平台。能够让今后的两岸的这个女权主义运动者都有更好的分享资源、更好的交流，这是我的期待。再次感谢郭延丽老师今天的参与。所以我们也可以投稿给这个。对呀。嗯、对。呀，就介绍台湾的经验呀。很好、嗯。您现在在做些什么事情？做些什么活动啊？包括您的星座。呃，新作的出版，我们还有学术资源，呃，学术的动态，行动的动态，在做些什么？你今天一个小时肯定不能把那么丰富的台湾妇女运动今天当下在做哪些活动都介绍出来，呃，那那不可能，所以可以利用我们这个平台把这些各方面的活动信息都展现出来嘛。我可以把我的布洛格也放也挂上来吗？可挂<刮>、啊，我来
0: 我我来放一下，大家打开，<笑>就是这个布
2: 洛格。对对对，就在这儿，就在这儿给给那个
0: 。但是。嗯、呃，但是我那个我不知道这个网站在大陆能不能上，大家可以看一下，这是桂影林老师的，是 Google、啊、谷歌的，啊、哦，那估计不行，这就是
2: 要翻墙了，谷歌要翻墙
0: 。对,哦、对，这是这是桂影老师的的的布布博客叫女性主义起点站，然后大家可以看里面有很多<对>啊桂影老师的的的她的,的写作还有她的思想的分享。嗯
2: 、哦，那说到分享，呃，我的有一个个人的网页是不需要翻墙的。那个<笑>你们自己查吧，我自己都我自己都我<笑>
0: 我去找我要找一下，我这不知要，我看一下啊。嗯
2: 呃、我有一个，就是我反正把属于我的也不需要什么版权的，都给他搞成电子版了，我也不需要卖书，嗯、也不要干嘛，全部放在上面共同的分享。嗯，所以那也是有些东西大家也可以上去上去随便下载，都可以去看。那个倒是不需要。翻墙的，啊，是<笑>这样子看啊。然后呃，刚才跟还跟桂元老师还沟通一下，有个资源信息，就是我们密大有一个全球女权主义的一个访谈，嗯、那个访谈项目的叫 Global Feminism Project， 嗯，记一下，只要打谷歌查那个，就看到 UM 就是呃密西根大学的那个里面，我们从二零零二年开始。嗯首先在四个国家，每个国家做十个女权主义者的访谈，后来就扩大到现在大概有八九个国家，反正有一百多个访谈了，就全球各地嗯嗯啊。那么这些呢，就是也是很好的了解全球各地女权主义者个人的经验，<是>还有当地的女权运动的非常多样化的、呃、行动内容，呃，很多很多访谈都是非常。呃，有有那个鼓舞力的、嗯、，very inspiring 的。嗯，嗯这个，因为你刚才在讲，你在翻译这个非洲的女权主义，我就想到是是是、哎、很好的资源，你可以也可以介绍给呃台湾的女权主义者大家分享。<是>他都是分享的，他在 YouTube 上面也可以看、嗯、看访谈、哦。好好好，太好了，都是可以的啊。呃，然后有文字版的，也有有访谈的文字转录，嗯、呃，上课也可以用。啊，我我在看。哦，对所以大家都可以自源分享。我在这儿也做个做个广告吧，打个广告，传播一下，因为也是很多人在做了相当多的努力，呃，做了这个全球各地一百多位女权主义的访谈。是是也是一种资源。嗯，好，谢谢，谢谢。
0: 嗯，好的，非常感谢王正老师刚才的分享，也非常感谢嗯，郭老师今天为我们带来非常精彩的关于台湾妇女运动的，算是一个入门的一个简介。我感，然后我现现在已经看到很多反馈，说是希望以后有机会，郭老师可能您新书出版之后，然后可能再过来跟我们分享一次，分享一下您的一些具体的，您比如说对于书，你对于这个女权主义这种写作啊，包括您的新书的一些信息啊、呃，之后之后如果有机会的话，我们也非常欢迎您再次。当我们的嘉宾，那我们的活动，嗯、呃，今天已经超时了。不过我非常感谢大家愿意待到最后，因为我们最后的这个活动作用结束之后，每大家都会有一个呃拿到一个问卷调查，然后这个问卷调查对我们的活动非常重要，希望大家可以嗯、呃、花大概三四分钟时间嗯、呃、填一下。然后我们的我们的这个活动呢也会嗯、呃、被嗯、呃、我们的视频会上传到呃那个 YouTube。然后，如果可以，如果通过审核的话，也会上传 Bilibili。然后也非常感谢今天在 Clubhouse 参与我们这个活动的朋友，虽然人不多，但是啊、呃，有听众是真的从头待到了最后，我觉得也是非常钦佩的啊、呃。所以，嗯、呃，总体来说，我是非常感谢大家今天的参与，也非常谢谢郭老师和王震老师。那
2: 个打一下广告，下次的专题讨论。哦，对
0: 。我们下个三月份我们会就我们会回到我们之前的专题讨论的形式，就不是一个单一的讲者来做演讲了。然后我们三月份会以粉红女权这样的一个话题，也是我们去年十一月份的时候得到很多反馈，大家都很，都希望去来讨论这个话题。会以粉红女权这个这个主题为线索，然后串联一些现在正在发生的跟女性女权相关的议题。然后我们也会尽量去去连接理论和行动。然后大家可以就是期待一下，然后如果啊这个问卷里面也会问一下大家关于就是以后还想听到什么样的主题和议题，然后所以说大家请嗯务必嗯认真稍微填写一下，谢谢大家。好的，嗯，德斌你可以 stop recording 了。